0: Мы продолжаем изучать наш урок. Мы сделали некоторую паузу ввиду определенных обстоятельств. Вы знаете, этот урок у нас займет некоторое время побольше, чем остальные уроки, по той причине, что у нас сегодня целых 4 главы для разбора. У нас 10, 11, 12 и 13 главы. В нашем урочнике взяты только несколько текстов из каждой главы, и поэтому оно как бы быстро проходит, этот материал. Но мы заинтересованы в том, чтобы понять книгу-притч полностью. И по этой причине мы читаем каждый стих и пытаемся понять, о чем здесь идет речь и как это духовно, образно может быть понято читающий, Поэтому и наше чтение будет несколько медленным, поэтому запросите терпением, кто желает, у кого нет возможности, нет времени, нет терпения, нет надобности, может быть, для того, чтобы пройти этот урок до конца, вы можете остановиться. По крайней мере, уже основная мысль понятна, мы вначале прошли немного по э, уроку по урочнику, по тем темам, которые были представлены. Мы остановились в первой части, вы поняли, что я сделал некоторую паузу в записи. Мы остановились в первой части на стихе 12, 10 главы притчи, и сейчас мы продолжаем с 13 стиха. Но суть у нас уже становится ясной в том, что наш урок говорит о служении нашем и о праведности нашей, праведности в целом перед Господом. Итак, 13 стих 10 главы притчи. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого разгад. В устах разумного мудрость. Уста, мы говорили, что это наша, наша проповедь. Это наша проповедь которой мы служим Господу. Это то то слово, которое мы получили от мудрости, и мы передаем его дальше. И в наших устах должна быть мудрость, которая получена от Господа. Мудрость – это страх Господень. То есть мы должны говорить нашими устами не то, что нам хочется, не то, что мы придумали, то, что мы предполагаем, а то, что мудрость от Господа, то есть из Писания. Даже в церковном руководстве многие могут понять, что могут прочитать. Кафедра не место для выражения собственного мнения. Кафедра — это место для передачи Слова Божьего. И поэтому мы здесь... Всякий раз, когда открываются уста, э, в, здесь в книге притчи это означает, что э, произносится э, некая благая весть, и она должна быть с мудростью от Господа, потому что мудрость — это у Господа. Но на теле глупого розга, э, Что это означает? Наказание Господне. Оно рано или поздно обратится, э, рано или поздно, глупый, то есть тот, который, ему уже сказали, что глупый это не отрицающий Господа, а тот, который не поступает, не, не принимает мудрость, не следует за Богом так, как должен быть, и он на своем теле пожнет последствия от Господа. Господь накажет его так или иначе. Он будет отвечать перед Богом. 14 стих. Мудрые берегают знания, но уста глупого близкая погибель мудрые сберегают знания. Естественно, они заботятся о том, чтобы весть, которая передана церкви, была сохранена в целости, в точности. Они заботятся о том, чтобы истина или знание из церкви не уходили, чтобы люди, члены церкви, чтобы они продолжали жить в соответствии с истиной, понимать эту истину. То есть поддерживать эту истину. А вот Уста глупого, уста того человека, который не с Иисусом Христом живет, а высказывает нечто другое, которое уходит во след э, чуждых учений, как мы видели это до сих пор, он э, близок к погибели. Близок, почему? Он еще не погиб, он еще не ушел, он еще здесь, он возле истины. Но он скользит в сторону погибели. И если он не остановится, если он не возвратится к мудрости, если он не услышит зов мудрости «Придите ко мне», то он уйдет в ту сторону, вот, к той глупости, которую мы в прошлом уроке читали «Женщина безрассудная против противоположность мудрости». Она с таких вот проходящих мимо нее призывает «Иди ко мне». И, и у нее, в ее доме было сказано, что в доме у нее мертвецы и в глубине, ее, при, при, и в глубине преисподней, зазванной ею, вот он близок к этой погибели. 15 стих. «Имущество богатого – крепкий город его, беда для бедных – скудость их». Итак, имущество богатого. Мы уже говорили о том, что э, здесь это имущество – это то, что Господь предлагает нам э, в вечности. Он говорит, собирайте себе сокровища на небесах, где ни моль, ни ржа, ничего не не истребляет, не уничтожает. И вот это имущество э, богатого, богатые мы, в том случае, когда наше имущество на небесах, когда наше богатство на небесах. И это наш крепкий голод, это наше убежище. Если мы говорим об э, имуществе богатого на земле вот здесь, то э, здесь богатство... Оно не вечно, оно ненадежно. Даже посмотрим на те события, которые происходят сейчас вокруг нас. Буквально какие-то дни, считанные дни в конце прошлого года, и наше имущество обесценилось вдвое. И что оно стоит? Богатство богатого, оно не является крепким городом. А в тех местах, где неспокойство, волнение, военные действия, все богатство нажитое брошено, и оно ничего не помогает. Оно вообще... Город был крепкий, и города, может быть, уже не стало. Мой дом, моя крепость, увы, не действует. Поэтому только то сокровище, которое собрано на небесах, только оно является крепким городом. Почему? апостол Павел говорил, что наша вера, наша надежда идет как якорь крепкий, который заходит во внутреннее за завесу, туда, туда, где Христос. Вот она, наша надежда. С другой стороны, мы здесь должны быть предосторожены, предосторожность была, должна быть, осторожность должна быть в чем? Значит, с одной стороны, имущество богатого крепкий город, его беда для бедных, скудость их. А кто такие бедные? Некоторые люди считают себя богатыми, потому что их богатство не там. Весь в и помните, ты говоришь, что ты богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды, но не зная, что ты несчастен, нищий слеп и Ты не знаешь, что ты обнищал, ты нищ. тебе кажется, что ты только богат. Поэтому мы должны знать где это наше богатство, и что это наше богатство действительно крепкий город, что мы действительно собрали место там, где должны были. Шестнадцатый стих труды, да, остановился бы еще на этом, на пятнадцатом стихе «Беда для бедных, скудость их». Я вспоминаю, одну народную поговорку, и я думаю, что она, хотя, может быть, и не совсем подходит к этому месту, но как некое назидание, она может быть полезна для нас, тоже как некая мудрость. В народе говорят, почему он беден, потому что глуп. А почему он глуп? Потому что он беден. Беда для бедных скудость их. И вот, вот их скудость, их то, что они ничего не имеют, это еще больше их объединяет. Человек, который бедный и который на этом зацикливается. Ведь, понимаете. Человек, ни один человек, э, за исключением может быть чрезвычайно больного человека, может быть за исключением э, какого-то э, инвалида, любой другой человек, если он разумен, он может заработать своими руками, он может найти что делать, чтобы не попрошайничать, чтобы он только человек, прикованный к постели, только человек-коллега, он вынужден. И то, Мы можем найти истории того, как некоторые коллеги могут найти дело для себя, какое-то пусть небольшое, чтобы как-то прокормить себя, поухаживать за собой, если они могут трудиться еще руками или еще, еще как. То есть проблема многих бедных в том, что они глупы, и проблема многих глупых в том, что они бедны. Это замкнутый круг, который разрывать можно, только мудростью. И поэтому Господь говорит, обратитесь ко мне, кто глуп, кто э, недостаточно мудр, придите ко мне, и я научу вас. То же самое верно и в духовном смысле. Э, Мы говорим о богатстве. Какое у нас духовное богатство? В чем оно заключается? Это духовное богатство нашей души, чтобы мы могли дарить благословения другим людям. Это духовное богатство нашей церкви, когда мы собираем плоды в житницу. И люди, которые глупы, которые скудоумны, которым не хватает мудрости божественной, они, естественно, не будут иметь этих благословений, этого богатства, ни широты души своей, потому что Дух Святой не наделил их дарами, Помните притчу Иисуса Христа? Одному дал пять талантов, другому три, третьему один. И тот, который получил один талант, он его закопал. Почему он закопал? Почему ему был дан только один талант? Каждому Господин дал по его силам, по его способностям. Но тот человек, который и это не хочет иметь, он не развивает свои способности. И Христос в конце притчи говорил – Кто имеет, тому будет дано и приумножено, а кто не имеет, у того отнимется и то последнее, что он имел. Вот оно, почему беда бедных, скудость их, замкнутый круг. Потому что бедность – это причина скудоумия, причина глупости, причина отсутствия мудрости. А мудрость – это в тесном отношении с Богом. Мы говорили об этом. Это Иисус Христос в нашем сердце проживающий. Это тот, который, как мы перед этим смотрели, 8 стих, 10 главы. Мудрый сердцем принимает заповеди. Глупый устами приткнется. Мудрый сердцем принимает заповеди. Это новый завет. Закон, написанный на сердце человеческом. Если мы живем с Господом по закону, то, то мы будем мудры. Итак, 16 стих. Труды праведного к жизни. Успех нечестивого к греху. Труды праведного к жизни, естественно. Служение, потому что труды праведного ⁇ это служение его, которое он совершает. И это праведность к жизни. Это то, что и апостол Павел говорил. Значит, праведность от повери, и она праведность к жизни дана. Здесь все понятно. А успех нечестивого к греху нечестивый даже ведь почему он нечестивый? Потому что он без Господа потому что он не соблюдает закон, потому что у него нет нового завета в его душе, в его сердце и если у него нет заповедей в сердце если он не состоит в новом завете с Господом новый завет вы помните, да? это Евреям 8 глава с 8 стиха по 12 а вот новый завет, который я заключу с домом моим, говорит Господь напишу, законы мои в сердца их И не надо будет кому-либо учить их и напоминать, потому что каждый будет научен, будет знать сам. Вот этот новый завет. И вот поэтому успех нечестивого к греху, если он не имеет вот этого нового завета у себя, то он будет нарушать закон, он будет беззаконником. Все, что он будет делать, оно будет идти в ту сторону. Вспоминаем о грехе, все, что не по вере греха, как говорил апостол Павел, когда он размышлял, о. вспомним этот самый текст, это Римлянам 14 глава, глава, буквально с первого стиха, где он размышлял о по идоложертвенному, о том, что есть посвященный идолам, идол это никто, и он говорит, а сомневающийся, если есть, осуждается, потому что не по вере. и все, что не по вере, есть грех. Успех нечестивый, вот даже если есть какой-либо успех, то он ведет к греху. Опять-таки, когда мы говорили э, о том, что такое труд э, праведника и и что такое труд э, в нашем служении, это либо наше служение людям, и если я без Бога, да, сейчас мы подойдем к этому, э, наше служение людям и наше служение церкви, Э, служение в церкви, Я бы сравнил со словами Иисуса Христа, он говорил, что, он сравнивал некоторых людей, говорит, «Вы обходите сушу и море, чтобы эм, приобрести одного, и делаете его сыном погибели худшим, чем сами». Это Матфея 23, глава 15 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, двое худшим вас». То есть даже если они имеют какой-то успех, даже если они обратили кого-либо, то этот успех идет к греху, потому что они делают его худшим, чем сами. Тоже делает у его сыном погибель. Вот в чем дело. То есть успех нечестивого к греху. Теперь. А если мы говорим, что есть некий успех в личном служении, в наших дарованиях, которые имеем, то давайте посмотрим, что здесь говорится нам. Я бы прочитал сейчас первое послание Иоанна, первое послание Иоанна, пятую главу открываем, и здесь второй стих. «Что мы любим Бога, что мы любим детей Божьих, узнаем из того...» когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. То есть, мы можем говорить, «О, я ближнего люблю, я это делаю». Но Павел сказал, «Все, что не по вере, есть грех». То есть, моя любовь к ближнему, она лицемерна, она эгоистична, потому что она без Бога. Без Бога я не могу любить, если я не с Богом, то кто наполнит мое сердце любовью. Бог производит во мне желание и действие. Это Филиппийцам 2 глава, 12-14 стихи. А если я спутал Бога с тем ангелом, с тем принимающим вид ангела света, который не есть ангел света, а фальшивый, сатана, то есть, то он заходит в мое сердце, и он совершает желание и действия по своему зловолению. То есть, если Бога нет в моей душе, то я просто не могу делать ничего доброго. Что мы любим Бога и детей Божьих узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем Его заповеди. Когда я благочестивый перед Богом, когда я праведник перед Богом, тогда я могу любить людей. А если я перед Богом не праведник, то все мои добрые дела перед людьми, они пустые. Ведь так Христос говорил, Господь говорил через Иоанна, третья глава первого послания Иоанна, и Он говорит так. 6 стих Всякий, пребывающий в нем, не согрешает, а всякий согрешающий не видел его и не познал его. То есть, если Христос во мне, то я не могу согрешать, и я не могу, соответственно, делать плохое. Если я в Новом Завете, если закон Божий в моем сердце записан, то я буду в один Богом, только к доброму. А если у меня нет отношений с Богом, то во мне грех. И тогда все мои дела, какими бы они прекрасными ни были, они идут к греху. 17 стих: Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающие обличения блуждают. Эм, те же самые люди, которые благовествуют в церкви, которые проповедуют в церкви, если они э, сохраняют наставление э, Слова Божьего, если они живут по истине библейской, если они придерживаются ее, то они идут к жизни, они движутся от вечности, если же они отказываются от тех конкретных обличений Слова Божьего или Духа Пророчества, или братьев своих, ближних своих, то они рано или поздно они будут блуждать на путях. Если человек только отклонился от чего-то, от какой-то истины, осознанно, умышленно, по какой-то причине, знаете, что очень скоро он скатится еще ниже, еще ниже, еще ниже, если только он не примет обличение и не остановится. Кто скрывает ненависть, у того устал живым, а кто разглашает клевету, тот глух. Значит, здесь показатель того, что мы могли понимать, кто скрывает ненависть, у кого в сердце все-таки ненависть, но он лицемеет. Так это скрывает ненависть. Можно в Правильно скрывать чужой грех, можно любить человека, это одно дело. Но если в моем сердце таится ненависть, а я с показной улыбкой, с маской на лице говорю, «Да-да, друг, я тебя люблю», а сам отвернулся, и злоба кипит во мне. Устал живый, естественно. И такой человек, устал живый, это означает, что он и истину не сможет говорить правильно. Что получается у тех людей, которые приносят ересь в церковь? Если только они не держат, то есть если они имеют зло против кого-либо в церкви, против ближних своих, против служителей, против организации, еще против кого-то, против чего-то, если у них есть какая-то зло, рано или поздно они начнут проповедовать ересь. Рано или поздно. Посмотрите на многих людей, ушедших из церкви. Посмотрите на многих людей, которые отклонились от истинного учения. Проследите их историю, и вы увидите, что вначале находится некая обида на кого-то из людей. Я не хочу сказать, что все люди в церкви идеальные, святые, которые никого не обидят. Нет, бывает. Я кого-то обижал, и другие обижали. Но мы в церкви не для того, чтобы таить обиду друг на друга, ненависть проявлять друг о другу. Мы в церкви для того, чтобы мы э, прощали друг друга, чтобы учились жить вместе. В вечности не будет этой ненависти. Если я не смогу жить с этим человеком здесь, я не смогу жить с ним там. Но суть в том, что если ты, находясь в церкви, затаил обиду на кого-то, не смог простить кого-то, рано или поздно ты откажешься от истины. Рано или поздно откажешься от истины, если не окажешься. А кто разглашает клевету, тот гов! В другом месте Соломон говорил: не ходи переносчиком в народе. Соломон говорил, проверим, где это сказано. Соломон говорил, что где нет наушника, спор ист... да, спор затихает, Да, и Соломон это говорил, притча 11 глава, 13 стих. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну». Это здесь у нас, да, в, этой, в этом уроке дальше будет. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну». Наверное, человек таит дело». Подобный текст в 20, 20 главе притчи будет. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну». И «Кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся». А заповедь изначально дана у нас в Леви. 19 главе 16 стихе «Не ходи переносчиком в народе Твоем и не восставай на жизнь ближнего Твоего. Я Господь Бог Ваш». Не ходить переносчиком – это что значит? Не сплетничать. Это одна из больших проблем нашей церкви, наших общин. Нет, не церкви нашей в целом, а наших общин, нашего народа, любого народа, сплетничество. Когда мы э, пытаемся иногда, и даже очень часто это бывает, к сожалению, э, даже у тех, кто, кажется, занимается с виду хорошим делом, молитвенные кружки. Давайте помолимся за этого брата, за эту сестру. А что там у нее произошло? Вот это, вот это, вот это. Давайте будем молиться, потому что у нашей брата сестры вот такая проблема. Давайте будем молиться, потому что такая-такая проблема. И пошло. Какая проблема? Что бы сказать? И пошло переносить. Верный человек таит дело. Не ходи переносчиком народа твоего, в народе своем. Эм, значит, кто разглашает клевету, тот глуп. Зачастую сплетники именно разносят не истину. Они э, говорят уже то, что не есть правда. А то, что не есть правда, это уже ложь и клевета. И это еще хуже. Это не просто я чужую тайну открываю. Господь таит э, дело, таит грехи других. А глупый человек, он разносит эти дела, грехи других людей. 19 стих. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои, разумен. При многословии не именовать греха. Может быть, это даже и ко мне относится, что я так долго э, пытаюсь э, очень многословно истолковать э, значение того или иного текста. И извините, что я грешу перед вами и занимаю так много вашего времени. Остерживающий э, уста свои разумит. Э, к чему это? Мы же говорим, уста — это проповедь. Даже в нашей проповеди мы не должны быть многословными. Христос говорил, даже в молитвах наших мы не должны быть многословными, чтобы молитвы наши не были. То есть все то, что мы произносим, оно должно быть немногословным. Но есть еще одна грань. Мы же говорим о э, словах, о наших устах, как о благовестии, о проповеди. И я хочу вспомнить э, мудрость одного старого человека, не буду сейчас вспоминать, кто он и где он, но он сказал так, тебе нужно, ты должен всегда проповедовать, а иногда даже и словами. Ты должен всегда проповедовать, а иногда даже и словами. Наша основная проповедь – это наша жизнь. Мы письмо Христово, посылаемое, узнаваемое людьми, читаемое людьми. И вот здесь иногда наши слова – не соответствует нашей жизни. И когда мы говорим одно, а поступаем по-другому, это самая худшая проповедь, которая только может быть. И это очень многих людей может оттолкнуть от церкви. Поэтому лучше не сказать, а сделать, чем сказать и не сделать. Поэтому сдерживающее устанство и разумие. 20 стих «Отборное серебро, язык праведного, сердце же нечестивых, ничтожество». «Отборное серебро, язык праведный». То есть вот это вот благодать, которую произносит праведный человек, тот, тот праведник, который с Господом, ведь праведный человек – это принявший мудрость, принявший из Христа в свое сердце, вот тот праведник. Праведник тот, у которого новый завет Иисуса Христа в сердце его. Мы уже об этом говорили. И поэтому его уста, это его язык, это отборное серебро. Сердце нечестивых ничтожества. Почему сердце нечестивых ничтожества? Ничтожество это ничто, это нуль, это пустота. Сердце нечестивого человека, потому что там пусто, там нет Христа, там нет закона Божьего, там нет завета с Богом нового завета. Уста праведного несут, посуд многих, а глупые умирают от недостатка разума. Уста праведного, праведник делится со всеми, он и себе приобретает, и еще другим дает, потому что он имеет, потому что Господь его благословляет, а глупый ему самому не достает. Он все только себе, себе, себе и недостаток. И у него все сгорает, он в этом погибает. Вспомним критчу Иисуса Христа о том, который, у которого много урожая уродилось. Он говорит, сломаю эти житницы, построю новые, и скажу, душа ешь, переселись, много добра у тебя на долгие годы. А Христос ему приговор говорит, всю ночь душу твою возьмут, кому это все достанется. Нечестивый он только для себя живет. Вспоминается стих «О у Бога Богатея, да? Давайте мы посмотрим, как этот стих звучит. «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя» а не в Бога, богатеет. Это говорил Иисус Христос. По какому поводу? Вот как раз поэтому, да. Он сказал ему, безумные всю ночь душу твою возьмут. Кому остается то, что ты заготовил? Луке 12, 21. Видите, как оно одно в другому, И притча эта вспомнилась, и вот эти слова, которые говорят, как бывает с теми, кто собирается сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Благословение Господне оно обогащает, и печали с собою не приносит. Благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. Проблема у многих людей, которые гонятся за мирским, земным богатством, а не за тем сокровищем на небесах, в том, что вспоминаете богатого юношу, который пришел к Господу и говорит, как наследовать царство твое? Исполни заповеди, все исполни, одного не достает. Продай имение свое, раздай нищим и следуй за мною и он отошел с печалью. Вот это земное богатство, оно приносит печаль, как только мы его теряем, как только оно у нас отнимается. Благословение Господне, оно печали с собой не приносит. Оно приносит радость. Вы знаете, не давать, нежели принимать, написано, да? И м- когда мы с Господом Даем наше богатство, раздаем другим. Это благо. Оно никогда нас не опечалит, когда мы отдаем вместе с Господом. Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость. Для глупого, то есть для того, который без Бога, преступное деяние, какое-либо преступное деяние, грех какой-то, даже в забаву может быть. Он даже пошутит, не весьма хорошо. Посмотрим. Некоторые люди задают вопрос, уместны ли христианские шутки, забавы. В общем-то, веселье Господь создал. Мудрость веселилась с Господом, но веселье-веселье рост Забава забаве рост И когда глупый, его забавы преступные. У мудрого забавы мудрые. Поэтому мы должны быть благоразумны в этом отношении. Особенно, когда мы речь идет о, о нашей церкви, речь идет о нашем служении, о благовестии, подумаем о том, как мы э, развлекаемся, забавляемся в нашей церкви. Это тоже должно быть. Должно быть и для молодежи, и для детей, и для подростков, и для взрослых тоже радость должна быть. Наши программы, наши общения, наши вечера, наши речи любви, наши, может быть, какие-либо другие мероприятия, которые мы организовываем, праздники в нашей церкви. Господь говорил народу израильскому, он специально имел эти праздники, говорит, я укажу это место, я изберу это место, иди туда, используй средства, которые ты отделил для меня, ешь, перевеселись. Веселье, забавы должны быть, но какие? Чтобы они были благочестивыми, а не греховными, а, мудрому, неразумному, свойственно мудрость. А, если мы можем на эту забаву пригласить мудрость Иисуса Христа, значит мы мудры. Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Чего страшится нечестивый, то и постигнет его. Чего нечестивый страшится? Он страшится что-то потерять в этой жизни. И Иисус Христос говорил, кто желает душу свою сберечь, прочитаем этот текст, Матфея 10, глава 39 стих. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Кажется, противоположно. Кто желает сберечь свою душу, он ее потеряет, а потерявший ее ради меня сбережет ее. Здесь говорится, «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его». А желание праведника исполнится. Праведник, который вместе со Христом идет и совершает служение такое, как Христос совершал, и кажется, Христос пришел в этот мир пострадать. Кажется, когда праведник следует за Христом, он точно так же готов, готов пострадать вместе со Христом для спасения людей, как Христос говорил. Если кто положит душу свою за врагов своих, это истинная любовь. Вот. А тот, который кажется, вот я хочу для себя, чтобы меня никто не трогал, он боится, это его и постигнет. Поэтому, Служите без оглядки, служите, не думая о том, что вы что-либо потеряете. 25 стих. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании. Нечестивые, как трава. Они, ветер подует, они завидают. То есть, м, вот это э, без Бога. Мы не можем сделать ничего. Нечестивый человек, который не вошел в завет с Богом, он сам по себе, он предан, эм, оставил Бога, и он предан сатане, который играет с ним, как кошка с мышкой. И поэтому его жизнь вихрь пронесется, и нет его, если только он не ухватился за Бога, а праведник на вечном основании. Вспомните притчу Иисуса Христа об этих двух домах, двух строивших. Один построил свой дом на песке, вихрь пронесся, ветер подул, воды пошли, развалилось. А другой построил на солидном основании. Вот она, это же та же самая притча. И как Иисус Христос говорил о праведнике и нечестивом, о том, о мудром и глупом, на каком основании мы строим, один строит на Христе, а другой строит на своих эгоистических целях, так и здесь, это та же самая притча. Что уксус для зубов и дым для глаз то ленивый для посылающих его. И вот здесь кажется, опять как как в некоторых местах, Соломон идет по определенной теме, вроде бы говорит здесь о мудрых, о праведных, об этих мудрой и глупой. Это служение в церкви. Это наше служение личное, наше служение в церкви, наша жизнь с Богом. Наша жизнь в завете с Богом, отклик. А, кажется, а при чем здесь ленивый? Причем, здесь? что здесь такое? Что уксус для зубов и дым для глаз. Уксус для зубов, кислота, которая разъедает зубы. Боль на зубе, который уже несколько пострадал, уксус. И что дым для глаз, как он режет глаза, как слезятся глаза, ничего не видят. То есть, от кислоты кусаешь и боль такая не можешь прикусить. Что ты хочешь, не можешь жевать. От дыма глаза не могут смотреть. Не может действовать так, как должен. Ленивый для посылающих Его: Кто посылает куда? В служении. Господь посылает: кого послать и кто пойдет для нас? Ученикам говорил: посмотрите, возведите очи ваши, жатвы много, а делать или мало. Молите Господи на жатвы, чтобы Он послал, делать или на жатву свою. Нас сегодня Господь посылает на этот же самый труд, для нашего благовестия, для этого же самого, для, чтобы уста наши открывать с мудростью, чтобы э, мы возвещали истину, чтобы мы посли, как здесь сказано, мудрый пасет э, большое стадо, а глупый сам погибает. Эм, вот, э, вот здесь ленивый – это тот человек, который не совершает свое служение который не трудится для Иисуса Христа. То есть это в том же самом продолжении, хоть кажется на вид, что эта притча выскочила из общего такого ряда, но она все равно в духовном истолковании идет в том же самом ряду. И дальше 27 стих. «Страх Господен прибавляет дней, и даже нечестивых сократятся». Естественно, страх Господен. Кто страх Господен? Это мудрость. Это Господь, это Иисус Христос. Вот Он, стран Господень. Иисус Христос прибавляет нам дней. И мы говорили об этом раньше, что это дает нам нашу вечную жизнь. А лета нечестивых сократятся. Если ты будешь нечестив, если ты будешь вот таким, как здесь получается описан, если ты будешь клеветать, если ты будешь ссориться, если ты будешь таить в себе ненависть, если ты будешь лениться, благовествовать, если ты будешь богатеть только в себя, то есть себе богатство в себе скрывать и так далее, если вот все вот эти вот вещи, и это мы говорим о духовных вещах, то ты нечестивый и твои дни сократятся. 28 стих ⁇ Ожидание праведников ⁇ радость а надежда нечестивых погибнет, естественно, а, с радостью и весельем мы будем а, входить в наследие Господне. А, надежда нечестивых она закончится в том озере огненном. Путь Господень твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Путь Господень. Что есть путь Господень? Это то, куда Господь нас ведет к вечности, но его путь тернист. Его путь – это путь служения, его путь – это путь благовестия, его путь – это путь страдания, путь Господень. Проследите, как, как шел Господь и как Он вас ведет. Но Он – твердыня для непорочного. Не пошатнутся ноги Его, не пошутнутся идущие за Иисусом Христом, а для делающих беззакония им страшно идти за Господом. Адам и Ева. Как только они сделали беззаконие, они сразу испугались, убоялись и спрятались, им страшно. Праведник во веки не поколебится. Нечестивые же не поживут на земле. И когда речь идет о земле, то речь идет о земле новой. Праведник во веки не поколебится он твердо его основание, а нечестивый. Он на земле жить не будет. Он туда не дойдет. Уста праведника источает мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведника, проповедь праведника, источает мудрость. Праведник проповедует об Иисусе Христе. Язык зловредный отсечется. Что Иисус Христос говорил о той эм, ветви, которая не приносит плода? Она отсекается и бросается в огонь. Если кто не благовествует истину, не проповедует истину, не приносит плода, трудясь, хоть словами своими, хоть жизнью своей, тот отсечется. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенное если он праведник, если он со Христом, он говорит только благоприятное, он говорит только истину, радующую сердце, он говорит о добром, он не говорит о злом, он не говорит о плохом. Уста нечестивых они говорят развращенно. Мне сейчас вспомнилось, может быть, и не совсем приятная здесь притча народная, но она и подходит сюда по смыслу. Муха и пчела. У мухи спросили, не знаешь, где здесь цветы? Она говорит, не знаю, я тут по помойкам, я скажу, везде, где помойки есть, цветов я не замечала. У пчелы спрашивают, "А да где здесь мусор выбросить? Пчела говорит, не знаю, здесь везде только цветы, здесь все так, такой аромат, А где здесь помойки, я не знаю. Кто чем живет? Праведник? Только благоприятным живет, как пчела, которая от ароматного к ароматному цветку собирает нектар. А муха, как развращенный, как нечестивый развращенный, она только по помойкам летает. То есть это что мы делаем, что мы благовествуем, чем заняты наши мысли, когда мы в церкви, когда мы с людьми, когда мы общаемся. Или может быть мы сплетничаем, или может быть мы разносим клевету, или может быть мы своими устами приводим к жизни. Одиннадцатая глава. Я думаю, что мы таким образом довольно-таки медленно идем, и может быть, может быть в этом ключе, что мы сделаем, я запишу несколько частей, потому что для тех, кто желает понимать для себя книгу-притчи, уже понятно, как мы ее читаем, но в то же самое время, для кого-то это достаточно. И он не будет, нет надобности слушать дольше и понимать каждый текст. Он понял принцип, понял суть, о чем идет речь. Поэтому мы сделаем здесь паузу в конце десятой главы. И после этого это будет отдельным роликом, отдельной записью нашего урока, вы сможете его услышать как глава 11 глава 12 и глава 13 поэтому здесь я останавливаюсь для тех кто считает что ему достаточно вместе с нами духовного понимания книги притки как их читать вы можете здесь остановиться я пожелаю вам благословений те кто с нами остается дальше разбирать 11 12 и 13 главы вы Оставайтесь с нами, вы просматриваете следующий ролик, следующую часть нашего урока.